0: Mitos y Leyendas de Nuestra América ¿Me acompañan? Soy Jenny de Bernardo Quiero contarte leyendas de Ecuador Vamos a hablar de los Sáchila, también llamados colorados ...que son un pueblo indígena... ...que habita en la provincia de Santo Domingo. Su idioma es el Zafiki... ...de la familia lingüística Barbacoana... ...que quiere decir verdadera palabra. Los hombres de este grupo étnico... ...son fácilmente distinguibles por su indumentaria... ...especialmente en la forma de su peinado. Este consiste en raspar las zonas temporales de la cabeza y cortar el resto de sus cabellos de tal manera que su peinado toma la forma de un casco Utilizan grasas de animales y semillas de lachiote para colorear este peinado En sus tradiciones cuentan que durante una época en que una epidemia de viruela diezmaba la población de los áchilas, un médico brujo habló con espíritus para pedirle consejos sobre cómo curar a los enfermos de la epidemia. El espíritu lo guió hasta un arbusto de achiote y los instigó a cubrir completamente su cuerpo con el jugo de las vainas del fruto. Luego de varios días, los casos mortales disminuyeron en forma dramática. Ellos se consideran por siempre en deuda con el espíritu de esa planta ...por la protección contra la viruela... ...que ésta les brindó... ...eran conocidos como achutines... ...el Sáchila que se convirtió en sol... ...hace muchísimos años atrás... Cuando los abuelos podían conversar con los pájaros, en el cielo existía un enorme tigre de enormes fauces, ojos como rayos, con garras poderosísimas y un pelaje reluciente que vivía en la oscuridad. Un día el tigre de la oscuridad andaba furioso y hambriento y de un solo bocado se comió el sol y en la tierra cayeron las tinieblas. Los sáchilas, que tenían sus casas en Santo Domingo, vivían así en esa interminable noche, y no hallaban qué hacer. Se tropezaban constantemente unos con otros, y se la pasaban golpeados y adoloridos, así que prefirieron encerrarse en sus casas y no salir. No había como sembrar ni cazar, y la comida escaseaba. En más de una ocasión se escuchaban los gritos desesperados de los que eran atrapados por las fieras de la selva, que se escondían entre las sombras. La luna, confundida por la ausencia del sol, tampoco salía. Y eso era aún más grave, porque ya no había cómo enamorarse con su luz. Los pájaros morían sin el amanecer, y los ríos, empezaron a secarse porque confundida la lluvia sin la guía de los astros celestes tampoco caía angustiados los sáchilas decidieron hacer su propia luz e intentaron encender ramas y alumbrarse con su fuego pero fue inútil el copal ya no prendía y el palo de camacho solo se encendía en manos de los ancianos que todavía guardaban las buenas costumbres pero ellos, los más débiles, pronto morían. Mientras tanto, el tigre de la oscuridad, con sus fauces bien abiertas, se acercaba cada vez más a los atemorizados sáchilas. Sus pasos ya se escuchaban muy cerca de las casas. Viendo tanto desastre, a los sabios ancianos se les ocurrió crear su propio sol los chamanes se reunieron y pensaron que esto se podía lograr convirtiendo a un joven Sáchila en el poderoso astro la ayahuasca estaba lista la mesa con sus piedras y la tarima para el rito ceremonial también el joven chamán hijo de madre soltera ...escogido para tan importante misión... ...estaba listo... ...lo habían cubierto con hermosas vestiduras de algodón... ...y una imponente corona dorada... ...sobre sus muñecas y tobillos relucían joyas de oro puro... ...los demás chamanes continuaban cantando y bebiendo ayahuasca... ...el joven... ...que fue convidado con la chicha ceremonial empezó a llorar lágrimas luminosas su rostro fue cubriéndose lentamente de una luz acuosa mientras se elevaba hacia el camino del sol que era todo de plata allí una hermosa mula construida hasta sus riendas y montura animal empezó a ascender hasta que lo perdieron de vista al día siguiente, al despertar, todos esperaban la ansiada luz. Pero lo que vieron fue un día nublado, con algo de claridad, pero aún sin sol. Así pasaron tres días tristes y sombríos. Al cuarto día, su sorpresa fue total. Apenas si podían abrir los ojos Una luz incandescente los quemaba Y era casi imposible de aguantar Ahí estaba el sol de nuevo Reinando en lo más alto Alcanzando con sus rayos a cada uno de los sáchilas Hermoso en todo su esplendor Ahí estaba de nuevo Pero no lograban soportarlo Recordaron entonces los ancianos que el joven que se convirtió en Sol tenía dos ojos y que seguramente estaba alumbrando con los dos. Sería necesario que alumbrara solo con uno. Así que lanzando una gran piedra hacia el cielo lograron su objetivo y pudieron por fin volver a disfrutar de las bondades del rey Sol que ahora anda con un solo ojo. Dicen que en el cielo están colocadas doce trampas para atrapar perdices y que en la última, en la duodécima en la que los chamanes llaman la curva del sol está sentado el tigre de la oscuridad con sus enormes fauces abiertas esperando comerse al joven Sáchila si éste al pasar no le entrega sus perdices. Por eso... El sol pasa rápido por ahí, lanza las perdices y sigue su camino. Pero cuentan que a veces el sol pasa por la primera trampa y no encuentra nada. Llega a la segunda y tercera y en esas tampoco ha caído una perdiz. Cuando llega a la cuarta, quinta o sexta y no encuentra nada, empieza a preocuparse. Le queda solo la mitad de camino para encontrar perdices, y si no, el tigre de la oscuridad se lo tragará sin compasión, dejando otra vez al mundo en tinieblas. Recorre la séptima, octava y novena, y tampoco encuentra las presas que necesita. Pasa por la diez y la once y nada. Solo queda una trampa por revisar, la que es su última esperanza y entonces angustiado el nuevo sol Sáchila empieza a llorar entre los Sáchilas cuando llovizna cerca de las doce se dice que el sol está llorando y que seguramente no ha encontrado perdices en las trampas y que teme morir entre los colmillos del tigre de la oscuridad dicen que hasta ahora el sol siempre ha logrado encontrar una perdiz aunque sea en la última trampa justo antes de empezar a descender para que poco a poco la luna pueda salir y después iniciar su recorrido otra vez extraído del recuerdo de los abuelos literatura oral aborigen Los yoar, llamados también Jíbaros, son el pueblo indígena amazónico más numeroso. Aproximadamente 80.000 individuos habitan en las selvas de Perú y el Ecuador. La mitología yoar está vinculada a la naturaleza y a las leyes del universo y se manifiesta en una amplia gama de seres superiores relacionados con fenómenos tales como la creación de la vida, del mundo, la muerte las enfermedades los principales son Etza, que personifica el bien en lucha contra el mal Iguya, que siempre está en continua lucha para vencer el uno sobre el otro Shakain de la fuerza y habilidad para el trabajo masculino Tsunki, ser primordial del agua trae la salud y Nunkui causa la fertilidad de la chacra y de la mujer la reducción de cabeza es una tradición ancestral shuar y tiene gran simbolismo cuando se enfrentan dos tribus shuar por territorio o por otros motivos el jefe vencedor toma la cabeza del jefe perdedor y procede a la reducción de la cabeza el jefe shuar se encarga de hacer la tzantza totalmente solo en profunda meditación y ayuno los miembros de la tribu vencida pasan a ser parte de la tribu vencedora sin que haya repudio o discriminación En Ecuador existe una comunidad indígena llamada Shuar. Los abuelos cuentan leyendas muy antiguas que pasan de generación en generación. Los abuelos dicen que el pequeño Etza vivía en una comunidad. Su nombre quería decir Sol, el valiente Sol, el generoso Sol de sus antepasados. El abuelo Arutam, que en Shubar quiere decir poderoso espíritu, tigre de la mañana, mientras caminaba por la selva entre gigantescos matapalos y frondosos copales, chambiras y pitajayas, ...relataba a los niños... ...de qué manera el luminoso Etza... ...le devolvió la vida a los pájaros... ...Iguia... ...es un demonio terrible... ...explicó Arutan. ...desde siempre... ...ha tenido la costumbre de atrapar a los Yuar... ...y meterlos en su enorme shigra... ...para después... ...comérselos... ...fue así como en cierta ocasión... El cruel Iguia atrapó y luego se comió a los padres de Edsa. Entonces raptó al poderoso niño para tenerlo a su lado y durante mucho tiempo le hizo creer que su padre era él. Cuando Edsa creció, todos los días al amanecer salía a cazar para el insaciable Iguia que siempre pedía pájaros a manera de postre. El muchacho regresaba con la gigantesca shigra llena de aves de todas las especies. Pero una mañana, cuando apenas empezaba su cacería, descubrió con asombro que la selva estaba en silencio. Ya no había pájaros coloridos por ninguna parte. Solo quedaba la paloma Japamcam posada sobre las ramas de una malitagua Cuando Edsa y la Paloma se encontraron en medio de la soledad se miraron largamente ¿Me vas a matar a mí también? preguntó la Paloma No, dijo Edsa. ¿De qué serviría? Parece que he dejado toda la selva sin pájaros. Este silencio es terrible. Edsa sintió que se le iban las fuerzas y se dejó caer sobre el colchón de hojas del piso entonces Japankam voló hasta donde estaba Edsa y al poco rato a fuerza de estar juntos en medio de ese bullicioso silencio en el que aún flotaban los gritos de los monos y las pisadas de las hormigas se convirtieron en amigos la paloma Japankam aprovechó para contarle al muchacho la manera en que Iguia había matado a sus verdaderos padres. Al principio, Etza se negó a creer lo que le decía, pero a medida que escuchaba las aleteantes palabras de Japankam, empezó a despertar del engaño que había tejido el insaciable Iguia y entonces, como si lo hubiera astillado un súbito rayo, se deshizo en un largo lamento. Nada ni nadie podía consolarlo. Lloraba con una mezcla de rabia y tristeza, golpeando con sus puños el tronco espinoso de la enorme malitagua. Cuando Japan -kan se dio cuenta de que Edsa empezaba a calmarse, le dijo... Edsa muchacho, no puedes hacer nada para devolverle la vida a tus padres Pero aún puedes devolvérsela a los pájaros ¿Cómo? quiso saber Etza La paloma explicó Introduce en la cerbatana las plumas de los pájaros que has matado Y sopla El muchacho lo hizo de inmediato desde su larga cerbatana empezaron a salir miles, millones de pájaros de todos los colores que levantaron el vuelo y con su alegría poblaron nuevamente la selva. Desde entonces aseguró el abuelo Arutan, «Etsa, nuestro amado Sol y el demonio Iguia son enemigos mortales». Antes de la llegada de los españoles, el panecillo era conocido como Yavirac. Vamos a compartir ahora dos leyendas acerca de este cerro. En el libro Leyendas del Ecuador de Edgar Allan García, se encuentra una interesante leyenda que ahora vamos a compartir. Antes que llegaron los españoles Este sitio era conocido como Yavirac Y ahí, sobre su cima Los indígenas anteriores a los incas Y más tarde los incas que invadieron estas tierras Festejaron el Inti Raimi La gran fiesta del sol Así, el 21 de junio de cada año Los indígenas de distintas regiones se reunían en el Yavirac para cantar, bailar, beber y alabar, en una ronda de alegría, al altísimo Señor del Cielo que moría cada tarde y renacía cada mañana, al generoso Inti. Pues bien, según la leyenda Atahualpa, que en realidad se llamaba Atavalipa, había mandado construir en la cima del Yavirac un templo de oro puro, Motivo por el cual, luego de que los españoles mataran al Inca Atahualpa, que en ese entonces tenía 33 años, marcharon a toda prisa hacia Quito, con ansias de repartirse el templo de oro que estaba en la cima del Yavirac. Los españoles, que sudorosos y cansados, subieron a la cima del Yavirac encontraron con que no había ni una sola pepita de oro sobre la tierra seca el templo del sol había desaparecido como por arte de magia pero lo que no sabían ni supieron nunca que dentro del Yavirak en el corazón del cerro entrando por caminos secretos llenos de arañas ponzoñosas y alacranes gigantescos y desfiladeros llenos de trampas mortales se encuentra el Templo del Sol cuidado por cientos de doncellas hermosas que no envejecen nunca y por una anciana sabia que presuntamente es la mismísima madre de Atahualpa además la leyenda dice que si logras encontrar la entrada y luego de salvarte de los peligros que te esperan llegas por fin a la morada de la anciana, tienes que pensar muy bien en lo que dices y haces. Si la anciana te pregunta mirándote fijamente a los ojos qué buscas en estos recintos sagrados, tienes que decir que eres pobre, que has ido a dar ahí por accidente, que solo buscas la salida y que juras nunca revelar la entrada secreta a aquel templo la anciana entonces se levantará de su trono de oro macizo te hará escoger entre una enorme piedra de oro más un puñado de perlas rubíes y esmeraldas que están sobre una mesa y una tortilla de maíz una mazorca de choclo tierno ...y un pocillo con mote jugoso... ...que están sobre otra mesa. Piénsalo bien... ...pues si escoges la primera mesa... ...es probable que al salir te encuentres con que en vez de riquezas... ...solo llevas un pedazo de ladrillo y unas cuantas piedras comunes en las manos. Y es probable también que si escoges los alimentos... ...que se encuentran sobre la segunda mesa la tortilla se convierta de pronto en un enorme pedazo de oro sólido, el choclo tierno en numerosas pepitas de plata y el pocillo con mote en gran cantidad de perlas brillantes. Escoge bien porque es probable que suceda también al revés y que una vez fuera ya no haya forma de volver atrás. El panecillo es una elevación natural de 3.000 metros sobre el nivel del mar. Fue bautizada con este nombre por su parecido con un pequeño pan. Está enclavada en el corazón mismo de la ciudad de Quito. Se ha convertido en el más importante mirador natural de la ciudad, declarada como Patrimonio Cultural de la Humanidad desde el que se puede apreciar la disposición urbana de la capital desde el centro histórico de Quito y la emblemática calle La Ronda cuenta una leyenda que había en Quito una mujer que diariamente llevaba su vaquita al panecillo allí estaba siempre porque no tenía un potrero donde llevarla un buen día Mientras recogía un poco de leña, dejó a la vaquita cerca de la olla. A su regreso ya no la encontró. Llena de susto, se puso a buscarla por los alrededores. Pasaron algunas horas y la vaquita no apareció. En su afán por encontrarla, bajó hasta el fondo de la misma olla y su sorpresa fue muy grande. Cuando llegó a la entrada de un inmenso palacio Cuando pudo recuperarse de su asombro Miró que en un lujoso trono Estaba sentada una bella princesa Al ver allí a la humilde señora La princesa sonriendo preguntó ¿Cuál es el motivo de tu visita? He perdido a mi vaca Y si no la encuentro quedaré en la mayor miseria contestó la mujer sollozando la princesa para calmar el sufrimiento de la señora le regaló una mazorca y un ladrillo de oro también la consoló asegurándole que su querida vaquita estaba sana y salva la mujer agradeció a la princesa y salió contenta cuando llegó a la puerta tuvo la gran sorpresa ahí está mi vaca la mujer y el animalito regresaron a su casa Cuartam, el sapo En la zona del oriente ecuatoriano existe una pequeña y muy particular leyenda sobre un sapo cuyo nombre es Cuartam Se trata de un curioso anfibio que tiene la capacidad de convertirse en un feroz tigre cuando alguien lo molesta cuenta la historia que hace varios años un joar caminaba en la selva espesa del oriente en medio de la noche mientras iba de cacería pensando durante el camino muy incrédulo de que el sapo cuartán existiera sin pensarlo dos veces imitó su canto Que por cierto, se dice que viene de los árboles Así empezó cuartan tam, cuartan tam De esa forma quería comprobar si en realidad lo estaba retando Pero para su fortuna, nadie pasó Pasaron algunos días ...y cada vez que el Joar iba de cacería... ...cantaba... ...cuartantán, cuartantán... ...a ver si me comes... ...mientras reía... ...un día su mujer... ...muy preocupada... ...le pidió que no volviera a hacerlo... ...pues sabían... ...que aquel sapo a la vista era inofensivo... ...pero cuando se enojaba... ...lo hacía de verdad... ...pero el Joar no creyó en nada de eso... ...entonces un día cuartan el sapo al oírlo nuevamente cantar se le acercó y en un 2 por tres se convirtió en felino y lo comió nada se escuchó del ataque pero la mitad del cuerpo de joar había desaparecido al alba la mujer de joar salió a buscarlo pues ya hacía tiempo de que su esposo no había regresado al encontrar la mitad del cuerpo del que era su marido, inmediatamente pensó en el sapo Cuartam, así que decidió matarlo. Llegó hasta el árbol donde el batracio cantó la noche anterior. Y luego de varios machetazos, tumbó el árbol que al caer mató al sapo, que ya se había convertido nuevamente en sapo con un estómago inmenso. La mujer cortó rápidamente la panza de Cuartán sin ningún recelo. Y los pedazos del Shuar rodaron por la tierra. La venganza no le devolvió la vida al Shuar, pero su mujer pudo contar que nunca es bueno imitar a Cuartán, pues, aunque ella creía haberlo matado, a lo lejos, en la tupida floresta se escuchaba de nuevo. ...aunque nadie sabe si se trata del sapo o de un schwar a la espera de un tigre. Dijo un escritor y humorista alemán... ...la memoria es el único paraíso del que no podemos ser expulsados. Recordemos entonces estas tradiciones de nuestra tierra... ...para no olvidar nuestras raíces... Y seguir construyendo nuestros castillos. Gracias por la compañía. Soy Jenny de Bernardo.